0: Und ganz herzlich willkommen zurück bei Mindset. In der heutigen Episode habe ich zwei Autorinnen zu Gast, und zwar Lisa und Marie. Und wir beantworten Fragen zum Autorendasein, zum Schreiben, zu unseren Manuskripten. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal damit an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo!
1: Mein Name ist Marie, ich bin auf Wattpad und auf Instagram als Buchbloggerin und Autorin unterwegs und teile dort meine Rezensionen zu verschiedenen Büchern, aber auch meine ganz eigenen Geschichten und bin mittlerweile sogar ein Wattpad-Star und Teil des Paid-Story-Programms. Hi, ich
2: bin Lisa Chiara Heinze, ich bin 25 und man kennt mich als Wattpad-Story-Autorin, als Wattpad-Star und seit diesem Jahr auch als Storytale original autorin
1: Erstens, Wie alt warst du, als du dein erstes Manuskript in Romanlänge beendet hast? Ich glaube, das muss ungefähr mit 17 Jahren gewesen sein. Ich hatte mit 17 angefangen, eigene Geschichten zu schreiben, die wirklich meiner ganz eigenen Fantasie entsprungen sind und glaube auch, dass es tatsächlich innerhalb weniger Wochen der Fall war, dass ich die Geschichte sogar beendet hatte.
0: Da bin ich 13 gewesen. Ich habe in den Unterrichtspausen in der Schule immer geplant und hatte so einen Timer und habe da so meine Character Sheets reingepackt und alles. Und ich war so begeistert. Ja, ich erinnere mich noch ziemlich genau daran. Tatsächlich ist das noch gar nicht so lange her. Das müsste
2: 2018 ungefähr gewesen sein. Und zwar war das Campus auf WordPad, was ja inzwischen auch eine Page Story ist. Da war ich 22 und habe mit in meiner Bachelorarbeit gesteckt. Und witzigerweise war Campus nicht nur das erste Manuskript, was ich beendet habe, sondern gleichzeitig auch meine erste Geschichte überhaupt. Ähm, ja, mein allererster Schreibversuch. Davor habe ich noch nie probiert,
0: überhaupt eine Geschichte selbst zu schreiben. Wie lange dauert es bei dir, ein Buch in Romanlänge zu schreiben?
1: Es ist immer unterschiedlich, wie lange ich für ein Buch brauche. Ich würde sagen, dass ich im Durchschnitt circa fünf bis sechs Monate brauche, um ein Projekt zu beenden. Das kommt aber auch immer ganz darauf an, was gerade aktuell so los ist. Ähm, da ich seit mehreren Monaten Vollzeit arbeite, ist es natürlich etwas schwieriger geworden, ausreichend Zeit zu finden, weshalb mir meistens nur das Wochenende oder der Abend dazu bleibt, wobei ich da auch immer sagen muss, dass da die Motivation nicht immer vorhanden ist weshalb ich tatsächlich auch bei diesen sechs Monaten erstmal bleiben würde. Also im Schnitt brauche ich sechs Monate, um ein Buch zu beenden.
0: Früher mit 13 habe ich für eine Trilogie insgesamt dreieinhalb Monate gebraucht, also pro Manuskript habe ich einen Monat geschrieben. Ich bin halt nach der Schule nach Hause gegangen, habe mich auf das Sofa gesetzt, mein iPad auf dem Schoß und habe nur noch getippt bis zum Abendessen. Also ich habe wirklich viel Zeit da reingesteckt. Aber mittlerweile hat sich das auch verändert. Ich plane mehr und plotte mehr. Damals habe ich ja auch viel einfach nur so gerade rausgeschrieben. Alles aus meinem Kopf einfach auf das iPad sozusagen übertragen. Ja, ich habe halt nur die Charaktere geplant. Und da sich das heute einfach verändert hat, würde ich sagen, für einen Roman... Romanlänge beginnt ab 60.000 Wörtern. Ähm, ich schreibe aber meistens 80.000 bis 100.000 Wörter. Ich würde sagen, für die Rohfassung zwei Monate und danach noch Überarbeitungszeit. Aber das ist schon ein, ein strammer Zeitplan, finde ich. Generell geht es inzwischen
2: deutlich schneller als früher. Auf WordPad habe ich es nämlich immer so gemacht, dass ich ein Kapitel pro Woche veröffentlicht habe und das dann meistens auch noch in der gleichen Woche geschrieben habe. Ähm, dementsprechend habe ich meine beiden Bücher, die auf Bordpad sind, deutlich über ein Jahr gebraucht, auch weil ich den Update-Rhythmus dann nicht immer einhalten konnte und da mal zwei Wochen nicht geupdatet habe und sowas. Aber da ich ja inzwischen Deadlines einhalten muss oder darf vielmehr, geht das inzwischen deutlich schneller, einfach weil ich auch viel fokussierter daran arbeite, also so zwischen Drei und sechs Monaten für ein vollständiges Manuskript, wo dann ja nochmal Lektorat und Überarbeitung dazukommt, aber reine Schreibzeit, um das Manuskript
1: fertigzustellen, drei bis sechs Monate. Drittens. worin findest du deine Inspiration? Meine Inspiration finde ich durch viele unterschiedliche Dinge. Ich werde beim Autofahren inspiriert, beim Einschlafen, beim Duschen, wenn ich Serien schaue, Filme, Musik höre, ähm, lese oder einfach nur spazieren gehe. Dann, dann kommen da manchmal einfach Gedankenfetzen, die sich in meinem Kopf so breitschlagen, wo potenzielle Charaktere sich einen Weg durch all das bahnen, was sich dann in diesem Moment in meinem Kopf befindet. Und die sagen dann einfach, Hey, Marie, wir sind hier. Du musst eine Geschichte über uns schreiben. Und dann geht es los. Diese ganzen Gedanken spinnen sich zusammen. Irgendwann habe ich eine grobe Idee und dann, ja,
0: bin ich auch schon meistens dabei zu schreiben. Mich inspiriert die gemeinsame Zeit mit meinen Tieren, mit meinen Freunden, die Natur, das Wetter auch irgendwie. Also wenn es schneit, finde ich das richtig toll. Oder wenn ich drinnen bin und draußen regnet es, das finde ich sehr gemütlich. Allgemein, wenn ich dann drinnen bin, eine Kerze anmache, Tee trinke, die Lichterkette glitzert, das finde ich richtig toll. Gewitter finde ich auch cool und Pinterest, Musik hören, Gedichte lesen, andere Bücher, gemeinsame Schreibabende mit anderen Autoren, das inspiriert mich sehr. Das
2: ist total unterschiedlich und manchmal überrascht es nicht selbst so, wo ich meine Ideen herbekomme. Ähm, ganz oft sind es Lieder, beziehungsweise einzelne Textzeilen, die mich anspringen und aus denen sich dann auf einmal eine ganze Szene entwickelt. Das war zum Beispiel bei meinem Buch auf WordPad The Universe Between Us so. Da habe ich My Body is a Cage von Arcade Fire gehört muss man sich auf jeden Fall anhören. Und in der Szene geht es eben darum, dass mein Protagonist Ace ist in seine beste Freundin Sky verliebt und beobachtet sie beim Tanzen und will sie eigentlich gerne fragen, ob sie mit ihm tanzt. Aber er traut sich nicht, weil er sich eben in seiner Rolle als bester Freund und damit auch in seinem Körper gefangen fühlt. Und ja, genau solche Momente sind auch der Grund, warum ich mit meinen Büchern auf Wordpad immer ein Songzitat in den Anfang stelle weil es dann eben genau diese Textzeilen sind, die mich beim Schreiben des Kapitels begleitet haben. Ansonsten sind es ganz oft auch Filme oder Filmzitate und vor allem kleine Textschnipsel auf Tumblr oder so, die ich mega inspirierend finde. Tatsächlich habe ich vorhin erst auf Tumblr ein Bild gesehen, auf dem ganz nüchtern stand »What if seeing each other again changed everything«. Und mein Gehirn ist wirklich sofort ausgerastet und hat eine Story-Idee daraus gesponnen. Ganz oft passiert es mir aber auch beim Duschen oder kurz vorm Einschlafen, dass mir was einfällt, was ich dann direkt aufschreiben muss. Ähm, das ist mal ein bisschen nervig, weil wenn ich gerade kurz vorm Einschlafen bin und dann nochmal vor meinem Handy angeleuchtet werde, ist nicht so schön. Aber ich glaube einfach, dass Gehirne oder Gedanken von kreativen Leuten auf die wildesten Arten funktionieren und das würde ich auch definitiv nicht missen wollen. Plottest du oder
1: schreibst du spontan? Ich plotte aktuell. Ich bin da momentan noch nicht so ganz festgefahren. Zu Beginn einer Geschichte ist es meistens so, dass ich spontan schreibe. Das heißt, ich schreibe alles, was gerade so in meinem Kopf passiert, was ich glaube, was ein guter Einstieg für die Geschichte ist. Und das Problem ist dann meistens, dass ich irgendwann so nach fünf sechs, sieben, acht, neun Kapiteln das Problem habe, nicht weiter zu wissen. Und dann ist es ganz hilfreich, wenn ich mir wirklich genau überlege, was in den einzelnen Kapiteln passieren soll. Das heißt, ich schreibe mir einen Kapitelplan, der mir immer dann sagt, wenn ich weiterschreibe, hier Marie, bist du gerade stehen geblieben, hier kannst du weiterschreiben, du musst nicht erst überlegen. Eine bestimmte Methode habe ich dabei nicht. Es ist eher so, dass ich mich immer hin und wieder umschaue, was so an Methoden für mich passt. Aktuell habe ich mich auch mit der Schneeflockenmethode auseinandergesetzt, weil die Autorin Julia K. Stein in ihrem Downloadbereich da einige Informationen geteilt hatte. Allerdings muss ich feststellen, dass mir das teilweise schon zu lange dauert, bis ich zu dem eigentlichen Punkt komme, wo es wirklich um die einzelnen Kapitel geht, was mir persönlich ja sehr hilft. Also eine richtige Strategie habe ich noch nicht gefunden. Aktuell bin ich mit meinem Kapitelplan sehr zufrieden und ähm, denke, dass ich das auch erstmal beibehalten werde. Also
2: ich plotte inzwischen ganz klassisch mit der Dreiack-Struktur und einem ausführlichen Beatsheet dazu, aber auch erst seit 52 Tage Sommer, was ich ja für Storytel geschrieben habe. Ähm, als ich noch auf Wordpad geschrieben habe, habe ich nie geplottet und bin, glaube ich, dadurch auch echt oft einen Schreibblockaden geraten, weil ich mir selber Sackgassen gebaut habe. Und nach meinem ersten Lektorat habe ich super viel gelernt und mir dann auch einen Schreibratgeber gekauft, der mir total geholfen hat. Der heißt ähm, Save a Cat, Writes and Noppel, für alle, die es interessiert. Und die Autorin analysiert da drin auch einige Bücher anhand... Von einem Beat-Sheet, womit man dann letztlich als Autor selbst seine Geschichte von Anfang an mappen kann, damit man eben immer weiß, wo man hin möchte mit seiner Geschichte und den roten Faden halt immer im Auge hat und nicht verliert. Und letztlich mache ich es dann praktisch so, dass ich mit dem Anfang, den Midpoint und das Ende überlege und dann fülle ich sozusagen die Lücken zwischen den drei Punkten. Ich stelle mir das dann immer ein bisschen wie eine Wäscheleine vor, an der ich dann Wäscheklammern mit Zehen hänge und zwischen den drei Akten gibt es ja aber auch noch so Zwischenakte oder Beats, wie die auch in dem Buch genannt werden. Die plotte ich halt vorher auch schon. Also sozusagen keine Checkpoints, die man während des Schreibens abhakt. Und es gibt sogar total hilfreiche Vorgaben dafür, bei wie viel Prozent des Buches die so sein sollten. Also wo sollte der Auslöser sein? Wo äh, sollte Spiel und Spaß beginnen und so weiter? Ähm, da halte ich mich natürlich nicht total strikt dran, aber als Rahmen für Schreiben hat mir das unglaublich geholfen. Ähm, ansonsten schreibe ich mir aber Ideen für Szenen oder einzelne Satzfetzen immer in meine Notizen-App auf und gucke dann, wie die reinpassen. Deswegen versuche ich auch immer trotz des Plottens flexibel zu bleiben und auch offen für neue oder
0: bessere Plot-Ideen zu bleiben. Früher habe ich nie geplottet, sondern ich habe mir nur Character sheets gemacht und die in meinem Timer für die Schule so eingeklebt gehabt. Also die waren auch handgeschrieben. Und 2014, 15 gab es ja bei Wetpad auch in der App noch nicht die Funktion, dass man sich Notizen zu seiner Geschichte machen konnte. Also habe ich ein neues Kapitel erstellt und in diesem Entwurf habe ich dann so die Details zu meinen Charakteren und weitere Ideen festgehalten, aber ich wusste gar nicht, dass es Plotten gibt. Und mittlerweile plotte ich halt richtig. Und zwar in der Sieben-Punkte-Methode, die ist nicht allzu detailliert, weil mir das so ein bisschen die Kreativität rauben würde. Und dann halte ich dort erstmal den groben Handlungsstrang fest. Das Ganze übertrage ich auf Karteikarten, dann habe ich die auf meinem Fußboden liegen und kann hin und her switchen, je nachdem, wo ich das Kapitel brauche. Und danach schreibe ich dann. Fünftens,
1: recherchierst du? Wenn ja, wie recherchierst du für deine Geschichten? Aktuell glaube ich, dass es kaum möglich ist, eine Geschichte zu schreiben, ohne zu recherchieren. Ähm, egal was es für Informationen sind, geht es um Landschaft, um Wetterverhältnisse in anderen Ländern oder einfach um die kleinsten Dinge, die in Berufen vorkommen, die meine Charaktere ausüben. Ich glaube, es ist einfach ziemlich wichtig, dass man da auch auf Fakten pocht, die man eben auch recherchieren kann. Und ähm, mittlerweile, wie ich glaube, die Mehrheit recherchiere ich mit Google, bin aber auch dafür offen, auf Bücher oder andere Informationsquellen zurückzugreifen. Ähm,
2: tatsächlich habe ich ja noch nie wirklich rechercheintensive Themen in meinen Büchern genutzt. Ähm, deswegen musste ich noch nicht wirklich recherchieren. Also abgesehen von so kleinen Sachen, wie das Universitätssystem in den USA funktioniert oder wann welche Feiertage in den USA sind und solche Kleinigkeiten. Um, für mein aktuelles Manuskript musste ich aber ziemlich intensiv über Kürbisse lesen, ohne da jetzt zu spoilern. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber da versuche ich mich dann einfach möglichst umfassend in ein Thema einzulesen und eben nicht nur irgendwie random ein paar Fakten ins Manuskript zu schreiben, sondern das eben so anzugehen, dass man das immer wieder einflechtet und dass sich das für den Leser ganz natürlich anfühlt ansonsten habe ich mich in letzter Zeit sehr viel mit Storytelling an sich beschäftigt und vor allem eben darüber recherchiert, weil mir das Gefühl gibt, besser in dem zu werden, was ich eben tue. Aber ich fände es auf jeden Fall total spannend, auch mal eine recherche -intensivere Geschichte zu schreiben, wobei ich das jetzt wahrscheinlich sage und wenn es irgendwann mal soweit ist, werde ich das bereuen.
0: Ja, ich recherchiere und zwar sehr, sehr viel, also zum Beispiel für meinen Science-Fiction-Roman musste ich mich sehr viel mit Gentechnik, DNA-Analyse, dem menschlichen Genom auseinandersetzen und habe dafür sehr, sehr viel gegoogelt und mir auch Bücher gekauft. Und für meine jetzige Geschichte zum Beispiel habe ich mir Klimazonen angeguckt und ganz viele auf Google Maps mir die Städte angesehen. Also das muss ja wirklich alles stimmen. Sonst wird das unrealistisch und dann verliert der Leser natürlich auch seinen Spaß daran. Also es muss alles logisch sein und zwar vor allem deswegen, weil ich ja nicht wirklich in den USA oder in Kalifornien lebe und ich war auch noch nie dort, aber ich träume mich gerne an diese Orte und deswegen lasse ich meine Geschichten dort spielen und da gehört natürlich eine Menge Recherche dazu. Mein Protagonist ist auch Surfer. Das bedeutet, ich stand noch nie auf einem Surfboard, aber ich brauche Kenntnisse. Ich darf mich nicht wie ein Laie anhören oder er darf sich nicht wie ein Laie anhören, wenn er über seine Lieblingsbeschäftigung spricht. Und deswegen habe ich dafür auch ganz viel gegoogelt und mir YouTube-Videos angesehen. Außerdem habe ich eine Live-Webcam verfolgt und mir angesehen, wie Menschen gesurft sind. Ja, also das sind so meine Recherchequellen. Google, ganz, ganz viel. YouTube, Google Maps. Ich frage manchmal auch einfach Menschen oder sehe mir, wie gesagt, so eine Live-Webcam an. Bücher habe ich mir auch schon gekauft. Genau.
1: Sechstens. Was macht es mit dir, wenn du bei der Überarbeitung oder im Lektorat ganze Textpassagen streichen musst? Ja,
2: das klingt jetzt vielleicht... Doof, aber bisher war es für mich nicht so schlimm. Einerseits, weil ich ja weiß, dass meine Lektorin nur das Beste für mein Manuskript will. Und andererseits, weil ich bisher noch nicht viel streichen musste. Ähm, beziehungsweise das immer bis jetzt total verstanden habe. Ähm, aber ich hatte ja auch erst ein Lektorat, von daher muss man mal gucken, was beim nächsten passiert. Aber beim Manuskript zu 52 Tage Sommer musste ich zum Beispiel ähm, Tagebucheinträge streichen, die ich geschrieben habe, aber ich konnte sie halt umschreiben, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber grundsätzlich gibt es ja immer einen Grund, warum Passagen besser raus sollten und ich bin dann da ziemlich rational, würde ich sagen, und arrangiere mich damit. Auch wenn ich ehrlich gesagt richtig Angst hatte vor meinem ersten Lektorat, einfach weil ja noch nie jemand professionell das beurteilt hat, was ich so schreibe und das war ein komisches Gefühl auf jeden Fall.
0: Nicht jede Textpassage ist gleich, also manche kann ich sehr, sehr einfach streichen, gar kein Problem und wiederum andere, wo vielleicht mein Lieblingssatz enthalten ist oder ein Wort, was ich total schön finde, was ich sonst nirgendwo hätte verwenden können, das finde ich schon traurig. Da trauere ich diesem Satz oder dieser Textpassage schon sehr hinterher. Das ist dann schon, ja, das ist traurig. Genau, aber was sein muss, muss sein und die Geschichte wird danach auf jeden Fall besser. Und deswegen sollte man da eigentlich immer auf seinen Lektor oder auf seine Lektorin hören. Ich glaube tatsächlich,
1: dass ich früher mehr Probleme damit hatte, Kapitel oder Wörter zu löschen, die mir viel bedeutet haben. Ähm, aktuell ist es aber so, dass ich auch gelernt habe, dass Löschen manchmal gut ist für die Geschichte, dass es gut tut, sich von unnötigem Ballast zu befreien, die dich in diesem Moment aufhält. Und ich glaube, gerade im Lektoratsprozess geht es ja wirklich darum, dass das Buch für Leser überarbeitet wird, damit Leser am Ball bleiben wollen, damit Leser die Geschichte weiterhin verfolgen wollen. Ich glaube, wenn dann irgendwie eine Passage oder ein Kapitel oder was auch immer auftritt, was in diesem Moment für die Charaktere unproduktiv ist oder für das ganze Buch da finde ich, dass man dann für solche Vorschläge von anderen Leuten auch offen sein sollte und nicht direkt den Teufel an die Wand malen sollte, weil im Endeffekt kann es nur besser werden und ich glaube, dass auch wenn es viel Arbeit war, es im Endeffekt die bessere Lösung ist.
0: Bei welcher Emotion oder in welcher Stimmung schreibst du am besten? Das kommt
2: total auf die Stimmung der Szene an, die ich schreiben muss. Ähm, was bei mir aber irgendwie immer geht, sind aus irgendeinem Grund Streitgespräche. Die kann ich auch mit bester Laune schreiben. Ähm, ob meine Laune danach auch noch so gut ist, das ist immer die Frage. Aber aus irgendeinem Grund liegt mir das irgendwie. Aber es ist grundsätzlich so, dass es mir schon hilft, wenn ich in der gleichen Emotion bin wie mein Charakter. Deswegen versuche ich mich durch... Musik oder sowas auch immer in die Situation reinzuversetzen, um die Gefühle dann möglichst gut schreiben zu können. Aber ich muss sagen, dabei funktionieren bei mir am besten starke Emotionen. Also wenn ich sauer oder wütend bin, kann ich das in meinen Charakteren besser widerspiegeln, als wenn ich jetzt irgendwie ganz gut gelaunt bin.
1: Und ja, das funktioniert definitiv besser. Ich würde nicht sagen, dass es da auf eine bestimmte Stimmung oder eine Emotion drauf ankommt, wann ich schreibe. Ähm, eigentlich kann ich immer schreiben, außer ich bin einfach todmüde, dann kann ich nicht schreiben. Ähm, ich kann wütend sein, ich kann glücklich sein, ich kann eigentlich jedes Mal schreiben, solange ich motiviert bin. Manchmal hilft es mir, wenn ich irgendwie negative Gefühle habe, dass ich mich in dem Manuskript verliere und dann auch eben dementsprechend diese negativen Gefühle loswerde, aber andererseits kann ich auch freudestrahlend am Laptop sitzen und glücklich sein und die Wörter tippen. Ich glaube, bei mir gibt es keine bestimmte Stimmung, wann ich am besten schreiben kann und wann nicht.
0: Ganz klar, eine weihnachtliche Stimmung inspiriert mich. Und zwar extrem. Ansonsten, wenn es stürmt und ich drinnen bin, in tausend Decken eingekuschelt, das finde ich sehr gemütlich. Da kann ich gut schreiben, lustige Autoren, Schreibabende. Finde ich auch super. Ähm, ansonsten emotional gesehen. Ich denke, wenn ich neutral bin, schreibe ich auch relativ neutral. Also nicht schlecht, sondern neutral. Und wenn ich irgendwie durch irgendeine Emotion etwas impulsiver bin, dann rasen meine Finger nur so über die Tasten. Die fliegen da einfach drüber. Und dann geht das sehr, sehr schnell. Und da kommen manchmal echt gute Sachen bei rum. Was bedeutet dir das Schreiben? Inwiefern
1: bereichert und erleichtert es dir das Leben? Hast du bemerkt, dass es dir mental hilft? Das Schreiben ist jetzt seit einigen Jahren Teil meines Lebens. Und wenn ich sage, dass es mir hilft, aus dem Alltag zu entfliehen, dann ist das wahrscheinlich etwas, was viele sagen würden. Aber dennoch ist es bei mir wirklich so, dass ich, wenn ich schreibe, dann schreibe ich, dann kann um mich herum sonst was passieren. Ich, ich bin dann in meiner Welt. Ich bin dann an meinem Laptop, in meinem Zimmer. Das ist die Zeit, in der ich wirklich alleine bin, in der ich Zeit für mich habe und in der ich einfach quasi das ausleben kann, was ich liebe. Ähm es hat mein Leben so krass bereichert, weil ich durch das Schreiben, durch Webpad und durch Instagram einfach so viele Menschen kennengelernt habe, die ich jetzt zu meinen engsten Freunden zählen würde. Und ähm, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, damit anzufangen. Aber abgesehen davon gibt mir das Schreiben einfach die Möglichkeit, all das, was in meinem Kopf vor sich geht, loszuwerden. Und eine Geschichte ist wie ich finde, eine ganz schöne Form der Kreativität. Man kann so viel mit einbringen, wo man auch Gefühle verarbeiten kann oder andere ähm, ja Dinge, die einen beschäftigen. Und es hilft mir einfach, Dinge zu verarbeiten, die ich vielleicht noch mit mir herumtrage. Aber es gibt mir auch einfach das Gefühl, dass ich einfach kreativ sein kann und das tun kann, worauf ich gerne Lust habe. Also die klare Antwort ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es tut
2: mir einfach total gut, meine Gedanken in Geschichten verarbeiten zu können. Und ich habe ja gerade schon mal kurz gesagt, dass ich angefangen habe, Campus zu schreiben, als ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und das hat mich damals total gestresst. Ich hatte Angst, dass ich das mit dem wissenschaftlichen Schreiben nicht auf die Kette bekomme, dass das mit den Quellen alles nicht richtig ist, dass also ich einfach komplett versage. Und da hat Campus mir einfach total geholfen, abzuschalten und während des Schreibens ja, in eine Welt abzutauchen, die so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und seit ich schreibe, schlafe ich auch definitiv besser. <lacht> eine Zeit lang habe ich mir halt immer Geschichten ausgedacht, damit ich besser schlafen kann. Aber irgendwann sind die so ausgeartet, dass ich gar nicht mehr zum Schlafen kam, weil ich mir die ganze Zeit meine Geschichte überlegt habe. Und es war definitiv hilfreich, dann die runterzuschreiben. Ja, aber ich finde auch, dass man die Emotionen seiner Charaktere schreibt, das hilft einem auch irgendwo dabei, sein eigenes Verhalten oder ja seine Emotionen in bestimmten Situationen zu reflektieren. Also das hat auch was mit Empathie zu tun, glaube ich. Ähm, aber ja, dass ich Sachen einfach aufschreiben kann, tut mir mental schon extrem gut. Von daher könnte ich mir Stand jetzt auch nicht vorstellen, mit dem Schreiben wieder
0: aufzuhören. Das Schreiben bereichert mir natürlich mein Leben. Ganz klar, weil das natürlich mein Traum ist und weil ich das super finde, Geschichten erzählen zu können, äh, Protagonisten Leben einzuhauchen, ihnen Fehler zu verpassen und sie ihr Leben, ja, ihr, ihr Leben leben zu lassen. Das ist irgendwie ganz komisch zu erklären. Das ist, als ob man ganz viele Menschen in sich hätte oder in seinem Kopf und man kann das klingt komisch, ne? Das klingt komisch. Oder wenn Schauspieler, die tauchen ja auch in verschiedene Rollen ein und so ist das dann wahrscheinlich auch bei mir. Und das ist was ganz Besonderes, finde ich. Und deswegen, ja, würde ich sagen, das bereichert mir das Leben. Man kann ja dadurch auch so viel lernen und auch Recherche, ähm, da kann man ja wirklich so seiner Allgemeinbildung nochmal richtig was Gutes tun. Ich habe schon so viel dadurch gelernt und so viele neue Interessen entwickelt, nur dadurch, dass ich schreibe. Also ein Grund mehr, dass ich mir das so beibehalten sollte. Neuntens. Welche sind die deiner Meinung nach größten Fehler beim Schreiben?
1: Ich glaube, dass es nicht so tendenziell die größten Fehler gibt. Es gibt natürlich einige Sachen, die vielleicht unproduktiv wirken. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich zum Schreiben zwingen muss, dann läuft es vielleicht erstmal ganz gut, aber dann merke ich halt hinterher auch, dass ich mit dem Geschriebenen nicht zufrieden bin. Wenn ich also wirklich absolut keine Motivation habe zu schreiben, dann lasse ich es mittlerweile auch einfach sein, weil ich gemerkt habe, dass es eher unproduktiv für die Geschichte, aber auch unproduktiv für mich selbst ist. Weiterhin glaube ich, dass es ein großer Fehler ist, zu verkopft an die Sache heranzugehen. Das kenne ich auch von mir selber ganz gut, wenn ich wirklich darüber nachdenke, dass genau sowas passieren muss. Die Charaktere aber sagen, wir wollen aber in die ganz andere Richtung dann tut es manchmal auch ganz gut, die Charaktere einfach machen zu lassen und nicht darauf zu versteifen, dass im Exposé aber was anderes steht. Das ist nämlich auch etwas, was mir ganz oft so Blockaden bereitet. Das heißt, ich kann, wenn ich wirklich etwas festgeschrieben habe, mich nur ganz schwer von meinem Plan lösen ähm und muss dann lernen, dass es auch okay ist, davon dann eben abzuweichen und andere Wege zu gehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn man ja, ziemlich ambitioniert an die Sache herangeht und sich zu große Ziele setzt, dass es schwierig ist, diese zu erreichen. Also mittlerweile arbeite ich lieber mit kleineren Zielen und versuche, die dann immer stetig zu erweitern, anstatt mit großen Zielen wie zum Beispiel, ich muss jetzt 100.000 Wörter schreiben für ein Buch, erst dann ist es gut. Ich glaube, dass man mit kleinen Zielen größere Erfolge erzielen kann.
0: Die größten Fehler sind schwierig zu verallgemeinern. Also das ist alles individuell und ich denke, ein großer Fehler ist einfach, wenn man nicht professionell auftritt. Das bedeutet Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung sollte man beherrschen. Man sollte viel recherchiert haben, sich mit anderen Autoren ausgetauscht haben, um ein bestmögliches Exposé abzugeben. Und man sollte auch grundsätzlich beim Schreiben nicht zu früh aufgeben. Ich denke, der größte Fehler ist wirklich, dass man zu früh aufgibt. Ja. Und ansonsten, Fehler, die ich gemacht habe, so wirklich beim Schreiben, das waren eigentlich immer Logikfehler. Und die kann man durch Testleser auch sehr gut ausmerzen. Also, es gibt immer einen Weg, sozusagen. Und man lernt ja auch mit jedem Lektorat und mit jedem Testleser dazu. Also das
2: Offensichtlichste, was mir direkt dazu eingefallen ist, ist natürlich zu viel Tell und kein Show. Ähm, es ist natürlich einfach zu sagen, dass sich der Charakter traurig fühlt. Aber wenn man halt wirklich will, dass Leser mit dem Charakter fühlen, dann sollte man Gefühle wie den Kloß im Hals oder das Brennen in den Augen wirklich beschreiben, damit das effektiv rüberkommt. Und dann ist es auch immer extrem problematisch, finde ich, wenn ein Charakter kein Ziel hat und die Geschichte einfach vor sich hinläuft. Da verliert man als Leser extrem schnell das Interesse. Das ist vor allem bei vielen wordpad stories so. Halt auch einfach, weil die nicht lektoriert sind. Da frage ich mich als Leser natürlich, warum ich dem Charakter überfolgen sollte. Also warum ist dieser Charakter? Warum ist es nicht ein anderer Charakter? Noch eine Sache. Sind da Klischees? Also ich mag Klischees bis zu einem bestimmten Maß sehr gerne. Sei es jetzt irgendwie der Bad Boy und das Good Girl oder der alleinerziehende Vater oder eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Aber wenn man das als Prämisse nimmt und dann immer weiter dieses ganz stereotypische Programm abspult, ohne irgendwie einen eigenen Touch, einen eigenen Kniff reinzubringen, dann wird das ziemlich schnell langweilig.
0: Bei welchen Szenen tust du dich am schwersten? Ganz klar, wenn ein Charakter sterben muss oder stirbt, dann möchte ich denjenigen würdig sterben lassen und das finde ich ist ganz ganz schwierig. Ansonsten Szenen, die ja klischeebehaftet sind, da finde ich, ist es ganz schwierig das Klischee zu durchbrechen. Ansonsten waren das früher auf jeden Fall beim Science-Fiction Roman Verfolgungsjagden und Szenen, wo ja der Adrenalinpegel einfach in die Höhe schießt. Das das fand ich schwierig. Und mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so schlimm, weil ich da sehr, sehr viel Übung bekommen habe. Und wenn man viel übt, dann sind das irgendwann auch vielleicht sogar die Szenen, die einem am einfachsten fallen.
1: Ich glaube tatsächlich,
0: dass ich mich
1: bei Szenen am schwersten tue, die sehr komplex sind. Wenn viele Personen in einem Raum sind und viele Charaktere eben an einer Unterhaltung beispielsweise beteiligt sind, dann fällt es mir sehr schwer, auch alle anderen mit einzubeziehen und nicht irgendwie, dass fünf Personen am Anfang dabei sind, aber am Ende eigentlich nur zwei oder drei Leute die ganze Zeit durchgehend gesprochen haben oder irgendwelche Lebenszeichen von sich gegeben haben. Meistens ist es so, dass Charaktere dann irgendwie verblassen, weil sie für die Unterhaltung gerade nicht so viel beitragen, dass sie dann einfach im Hintergrund verschwinden und ich die dann meistens sogar vergesse. Ansonsten tue ich mich bei Szenen ebenfalls schwer, die sehr glücklich sind, ähm, weil ich manchmal Angst habe, dass das, was ich schreibe, diesen Emotionen nicht ganz nahe kommt. Also bei dramatischen Szenen fällt mir das irgendwie leichter, weil ich das Gefühl habe, dass ich da viel mehr Wörter einsetzen kann, um eben diese Emotionen oder das Handeln der Charaktere besser zu beschreiben. Bei glücklicheren Szenen, da fällt es mir schwieriger, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass in glücklichen Momenten auch weniger Handlung erforderlich ist, um das zu zeigen. Also ich habe festgestellt,
2: dass ich es sehr schwierig finde, Momente zu schreiben, wo der Charakter wirklich pures Glück empfindet, wo im Prinzip alles perfekt ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so weil das im echten Leben nicht wirklich realistisch ist. Also es passiert ja so gut wie nie, dass alles, alles im Leben perfekt ist und nichts irgendwie ein bisschen krumm und schief. Und deswegen schreibe ich solche Szenen auch eigentlich nicht mehr, weil ich sie eben selber nicht so ganz fühle und ich es immer ein bisschen schöner finde, wenn es so perfekt, und unperfekt ist. Ähm auch schwierig, wenn ich die Momente kurz vorm Ende der Geschichte, wenn sich sozusagen alles fügen muss und rund wird. Und ja, dann merkt man das Auto halt direkt, wenn irgendwas in der Geschichte etwas häufig ist, vor allem was die Charakterentwicklung angeht. Aber sobald ich dann darüber hinaus bin, fällt es mir eigentlich immer sehr leicht, Enden zu schreiben. Ähm, ansonsten tue ich mich aus irgendeinem Grund manchmal richtig schwer damit, so ganz grundsätzliche Übergänge zu beschreiben. Also... Ein Charakter steht vom Stuhl auf, geht durch den Raum und geht raus oder sowas. Und manchmal sitze ich da 10, 15 Minuten vor und denke mir einfach so, wie schreibst du jetzt diesen einen Satz, dieser kurze einen Satz, aber irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich da so einen Hänger.
1: Was habe ich schon von vielen gehört, dass denen das manchmal passiert. Elftens. Mit welchem deiner Buchcharaktere kannst du dich am meisten identifizieren und warum? Ich glaube tatsächlich, dass das Violetta aus meinem Debüt-Roman The Stars with Grace ist, weil ich ihr sehr viele meiner Eigenschaften verliehen habe. Ähm, sie steht nicht gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie kommt lieber mit den Menschen aus, die sowieso Teil ihres Lebens sind und braucht nicht oft neue Bekanntschaften, um ja glücklich zu sein. Sie zählt lieber auf ihre festen Freunde auf ihren festen Freundeskreis, statt sich auf neue Menschen einzulassen und ist generell immer eher skeptisch, was andere Leute betrifft. Sie ist unsportlich, sie liebt Netflix, sie liebt Pizza, sie liebt Essen, ähm, sie ist eher, ja, zurückgezogen, sie mag es, mit ihren Freunden Zeit zu verbringen, ähm, Liebt es aber auch, wenn sie Zeit für sich hat und kommt gut alleine aus. Ähm, merkt aber auch hin und wieder, dass es eben ja auch auf die Menschen ankommt, mit denen man eben die restliche Zeit des Lebens verbringt, wenn man eben nicht alleine ist. Und ich glaube, dass äh, sie mir in diesem Fall auch tatsächlich sehr ähnlich ist, weil es mir sehr, sehr oft genauso geht wie ihr.
0: Am meisten identifizieren kann ich mich tatsächlich mit L. L ist hin- und her gerissen und will ihren Traum leben, aber gleichzeitig traut sie sich nicht, ihren Traum zu leben, weil das sehr viel Mut kostet. Sie ist gleichzeitig aber sehr schüchtern und trotzdem hat sie manchmal Momente, wo sie sich was traut. Sie ist also nicht komplett introvertiert, aber auch nicht ganz extrovertiert. Ja, also ich würde sagen L auf jeden Fall. Also ich würde sagen,
2: jeder meiner Charaktere hat auf die eine oder andere Art ein bisschen von mir bekommen. Ich glaube, das ist immer so als Autor, dass man irgendwo in seinen Charakteren steckt, zumindest ein bisschen. Aber es ist halt bei manchen mehr und bei anderen weniger. Summer aus meinem wordpad buch Campus zum Beispiel spielt ja Basketball. Das ist ja auch ein ganz zentrales Thema in dem Buch. Und ja, ich habe halt selbst super lange Basketball gespielt, deswegen hat sie die... Liebe dazu auf jeden Fall von mir, aber ich würde sagen, am ähnlichsten ist bzw. war vielmehr mir Me Arizona aus 52 Tage Sommer. Die ist am Anfang von der Geschichte ziemlich schüchtern und introvertiert und ja, verachtet sich teilweise sogar dafür, dass sie so ist, wie sie ist und ja, schüchtern bin ich inzwischen nicht mehr, aber dass Introversion eben kein Fehler ist und nicht schlechter ist als Extroversion und immer offen sein und immer redselig sein, musste ich auch erst lernen. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass Arizona eine ja, ähnliche Re Reise wie ich durchlebt und lernt, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die einen gerade für diese Art mögen
0: und lieben. Wie sieht das Prokrastinieren bei dir aus? Was hält dich vom Schreiben ab? Tatsächlich ist es so, dass das Handy
1: die größte Falle ist, die man mir stellen kann, wenn ich versuche, produktiv zu sein. Ähm, früher war es beim Lernen so, heute ist es beim Schreiben so, dass ich das Handy immer in den nicht stören modus schalten muss, damit ich wirklich auch nur dann Nachrichten sehe, wenn ich wirklich äh, ans Handy gehe. Weil sonst werde ich durch jede eintrudelnde Nachricht wieder aus meinem Flow gerissen. Und ähm, aktuell habe ich sehr aktive whatsapp gruppen chats durch einerseits den Buchclub, äh, wo ich Mitglied bin, aber auch durch ähm, ja eben Nachrichten von anderen Autoren, die ähm, mir auch immer eine sehr große Inspiration sind und äh, mich dementsprechend natürlich auch immer mit Informationen, Schnipseln oder anderen witzigen Nachrichten versorgen, so dass das Schreiben hin und wieder auch durch diese Faktoren in den Hintergrund rückt. Ja, leider vor allem Instagram. Ich
2: glaube, das geht ganz vielen so. Das ist echt ein Zeitfresser, so dass ich mir inzwischen eine Zeitbegrenzung für jeden Tag gesetzt habe, damit ich da nicht komplett versacke. Ähm, aber das prokrastinieren sieht dann so aus, dass ich zwar meinen Laptop vor mir habe, mit meinem Manuskript offen und eigentlich bin ich bereit zu schreiben, aber ähm, dann gucke ich mir doch eine halbe Stunde lang irgendwelche Videos auf Instagram an. <lacht> ja, was mir aber auch oft passiert und ich auch gerne mache, ist, dass ich halt oft Musik höre beim Schreiben und... Und manchmal nervt mich dann einfach der aktuelle Song, der gerade läuft. Und dann suche ich eine halbe Ewigkeit nach einem besseren Lied, obwohl das komplette Zeitverschwendung ist. Weil es meistens dann so endet, dass ich die Musik ausmache, weil mich nicht der Song nervt, sondern Musik an sich. Und ich einfach gerade Stille brauche zum Schreiben. Und eigentlich müsste ich es inzwischen wissen, aber ich mache es immer wieder. Deswegen versuche ich auch inzwischen, mein Handy außer Reichweite zu legen, wenn ich schreibe. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, aber
0: meistens ziehe ich das doch nicht durch. Ich denke, bei einigen wird es vielleicht das Handy sein oder Instagram oder sowas. Was mich vom Schreiben abhält, ist die nicht gemachte Wäsche, dass der Staubsauger da irgendwo rumliegt und ich vielleicht mal wieder den Fußboden säubern oder aufräumen sollte. Das Chaos hält mich vom Schreiben ab. Es kann ich irgendwie nicht. Mein Kopf ist dann genauso durcheinander wie der Fußboden und das funktioniert nicht. Wie
1: sieht deine Zeitplanung im Alltag aus? Wann kommst du überhaupt dazu, zu schreiben? Aktuell, ich habe es vorhin schon erwähnt, arbeite ich Vollzeit beziehungsweise bin gerade auf dem besten Wege dahin, ähm, weshalb ich auch sehr wenig Zeit momentan habe, um an meinen Büchern zu schreiben. Deswegen nutze ich da meistens die Abende, und das Wochenende, um produktiv zu sein, um an meinen Geschichten zu arbeiten, zu plotten oder auch wirklich zu schreiben. Allerdings ähm, sind da auch noch so ein paar andere Faktoren, die mich dann eben zu diesen Zeiten einnehmen, weshalb es noch nicht immer so ganz stetig klappt. Ähm, durch den Nano bin ich gerade dabei, so ein bisschen eine Struktur einzukriegen, dass ich spätestens um halb neun abends anfange zu schreiben, um vorher alles andere abzuhandeln so dass ich dann auch wirklich einen freien Kopf habe und ähm, genau an den Wochenenden bin ich dann natürlich flexibler da habe ich dann auch schon tagsüber Zeit um weiterzuschreiben zu schreiben
0: und generell an meinen Geschichten zu arbeiten ich schreibe nachts oder auch abends am späten Abend ich würde aber auch wahnsinnig gerne mal zwischen vier und sechs morgens schreiben während des Sonnenaufgangs fände ich auch mal interessant auch mal zu gucken was mich jetzt mehr inspiriert. Ja, manchmal bekomme ich wenig Schlaf, aber ich habe das noch nie bereut. Also ich finde die Nacht echt, echt toll, weil alles so ruhig wird und das inspiriert mich sehr. Bei mir ist
2: es unter der Woche vor allem abends, weil ich dann irgendwie mehr in Stimmung bin zu schreiben als den Tag über. Ich glaube, das ist einfach so, weil ich abends ja alles für den Tag erledigt habe und dann der Kopf freier ist, um kreativ zu sein und einfach mal an was anderes zu denken. Ja, morgens und um den Tag über arbeite ich dann oder mache halt Sachen für die Uni und abends gehe ich dann ein Manuskript an. Und ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, sich abends noch hinzusetzen, aber wenn ich in der Phase bin, dass ich gerade ein Manuskript schreibe, dann versuche ich schon noch tausend Wörter am Tag zu schaffen. Das ist halt nicht zu viel und nicht zu wenig, dass man dann halt gar nicht ins Manuskript reinkommt. Ja, und das funktioniert eigentlich für mich ganz gut bisher. Ja, und das waren schon die 13 Fragen, die ich hoffentlich ganz gut beantworten konnte. Und dann danke ich dir, Annika, dass ich hier bei Mindset dabei sein und die Fragen beantworten durfte. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch ich verabschiede mich und sage Danke, Annika, dass ich dabei sein durfte. Und vielleicht
0: hört man sich ja nochmal wieder. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, Marie und Lisa, dass ihr dabei wart und dass ihr die ganzen Fragen beantwortet habt und dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuhören, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!